0: 역사를 찾아서 제6 8 찾아서 통원과9편심이원의세이량의 득세 왕권은 표류하고 극본 이상락 연출 정이진락 연출 정혜진.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명종 14년 8월에 이 명종은 왕비인 인순왕후의 작은할아버지 심통원을 이조판서에 제수하려고 합니다 이 무렵은 명종이 문정왕후의 섭정을 벗어나서 친정을 시작한지 어느덧 6년째가 되는 시기인데요 그동안 윤원형의 기세에 눌려서 독자적인 왕권을 행사해 오지 못했던 명종으로서는 문관에 대한 인사권을 가진 이조 판서의 처가 쪽 사람을 앉힘으로써 외삼촌인 윤원형을 견제하려고 했겠죠. 근데 어떻게 됐을까요? 그 결과는 이러합니다.
0: 그때 임금은 안으로는 대비인 문정왕후에게, 밖으로는 외삼촌인 윤원형에게 핍박을 받아서 나란 일을 어떻게 해야 할지 갈피를 잡지 못하였다. 임금은 왕비 일족인 심통원에게 이조 판서를 맡겨서 윤원영의 권세를 꺾어보려 하였으나 대비의 뜻에 거슬릴까 염려하여 실행하지 못하였다.
1: 그래서 이렇게 결정이 났던 것이죠.
2: 윤춘년을 이조 판서에 심통원을 의정부 좌찬에 재수하노라
1: 윤춘년은 윤원형의 측근 실세입니다. 판서는 정이품이고 의정부 찬성은 정일품이니까요. 이 심통원이 품계상으로는 더 고위직에 오른 셈이었죠. 하지만 실질적으로 의정부 좌찬성은 막중한 인사권을 행사하는 이조 판서에는 비길바가 못됐습니다. 자, 그런데요. 그로부터 석 달이 지난 명종 14년 11월 28일 이날 단행된 인사를 주목할 필요가 있습니다 조원수를 한성부 판윤에 제수하고
2: 이몽필을 호조참판에 송기수를 사헌부 대사헌에 강사상을 승정원 좌승지에 그리고 이량을 홍문관 부지하게 제수하노라
1: 그런데요 실록의 이 대목을 기술한 사관은 새로 관직을 받은 다섯 명의 인물 중에서 맨 마지막에 거론된 홍문관 부제학 이량에 대해서 매우 특별하게 긴 논평을 붙여놓고 있습니다.
0: 이량은 중전 인순왕후의 외삼촌이다. 본디 성품이 매우 음탕하고 비루하였다. 가록 잠자리에서 부리는 음욕이 매우 추악하여서 듣는 사람들이 겸연쩍어할 정도였다. 과거에 급제하여 예문관에 들어가려고 하자 사람들이 대부분 그를 추천하였는데 봉교 김첨경이 반대하였다.
3: 전하, 성균관, 예문관, 승문원, 교서관 등의 관직은 한자리 한자리가 매우 엄격하옵니다. 그런데 이량은 이미 벼슬자리에 올라 은띠를 두르고 있는데 만일 그가 예문관에 입시하게 되면 동교보다 더 높은 자리에 앉게 되옵니다. 이량을 절대로 그 자리에 앉게 할 수는 더 없사옵니다.
0: 그리하여 이량은 사관이 되지 못하고 승정원의 주서가 되었다. 그 뒤에 독서당의 관원에 선발되었는데, 이번에는 김규등이 그를 논박하여 삭제시켜버렸다. 이량은 자신을 비판한 이 사람들을 원망하여 모두 가슴에 쌓아두었다. 이량은 품성이 본래 어리석고 경솔하고 진실성이 없었으나 임금의 주위 사람들과는 잘 사귀어서 궁중 사람들이 모두들 그를 칭찬하였다. 또 꽃이나 새 같은 애완물들을 널리 구하여 임금께 바쳤으며 의복이나 음식까지도 자주 갖다 바쳤다. 때문에 임금의 총애가 날로 굳어져서 영화로운 자리에 훌쩍 발탁되었다.
1: 자 이처럼 실록에 기술된 이량 관련 기사들은 대부분 그를 부정적인 이미지로 그리고 있습니다 그런데요 관련 기사들을 일별해 보면 당시의이 명종이 아예 맘 먹고 이량을 자신의 사람으로 키우고 있구나 하는 느낌이 듭니다 서강대 계승범
4: 교수의 얘기 들어보시죠 명종이 굉장히 총회에서 총애해서... 상당히 키워준 인물인 건 분명한 것 같아요. 이 사람이 과거에 붙은 지 불과 8년 만에 당상관에 진입합니다. 이것은 당시의 초고속 승진이죠. 근데 실록을 쭉 보면 은 항상 이량이 그렇게 승진하는 과정에서는 명종이 서포트를 해줘요. 명종이 적극 지원을 해주는 거죠. 명종이 어떻게 이량이라는 사람을 알, 알게 될까 해서 인척관계라거나 그런 걸좀 봤는데 특별히 보이는 건 없고요. 이 사람이 과거에 붙은 다음에 처음에 근무한 데가 승정원 주서직을 합니다. 그게 이제 거기서 무슨 뭐 목소리를 내는 지는 아니고 이제 글을 막 쓰는 데거든요. 아마 그런 과정에서 명종의 눈에 들었던 것이 아닌가 싶기도 하고요. 그리고 그 다음에도 주로 이제 그 홍문관 부교리도 하고 홍문관에 주로 있으면서 항상 명종 근처에 있는 자리에 이제 있던 사람이에요.
1: 네, 물론 왕비인 인순 왕후의 외숙이라고 하는 배경이 있긴 했지만 썩 특출하지도 않은 그를 명종이 이렇게나 총애했던 요인은 국왕인 명종의 지근거리에 오래도록 있었던 때문이 아니었겠느냐 하는 것이 계승범 교수의 분석입니다. 실제로 이일양은 승정원의 주서 홍문관의 수찬 홍문관 교리, 홍문관 부흥교 홍문관 응교에 이어서 홍문관의 전환 등의 관직을 거칩니다. 홍문관은요 임금을 근시, 즉 지근거리에서 보좌하는 대표적인 기관이지요 임금 가까이에 오래 있다 보니까 명종이 속내를 터놓을 만큼 총애하는 사이가 되지 않았을까 이렇게 추론해 볼수 있다는 얘기입니다 명종은 애당초 이량을 2조 전랑으로 들여보내려고 했습니다 여기에서 전랑이란 2조의 정랑과 좌랑 등의 난관을 통칭하는 말입니다 청요직 관리들의 인사추천권을 가진 아주 중요한 관직인데요 서울대 규장과 한국학연구원의 송웅섭 책임연구원의 얘기 들어보시죠
5: 그 이조전랑이 가지고 있는 그 권한이라고 하는 것이 너무 중요하기 때문에 꼭 자파 세력을 거기에 부식을 해야 되는 거거든요 그러니까 어, 이조전랑은 어떤 의미에서는 왕권을 위축시키는 왕의 인사권을 위축시키는 성격을 가지고 있었는데 권신들이 농단을 하는 시기에 그게 권신들의 권력 유지하고 아주 밀접하게 연결이 되면서 오히려, 어, 이 청여직 2조 전랑의 권한들이 보장이 되고 있는 그런 아이러니한 그런 모습들이 나오고 있습니다. 그러니까 그 과정에서 또 청여직 전체를 다이 권신들이 장악하지 못하니까 또 청여직 중에서는 권신들과 다른 색깔과 지향을 갖고 있는 사람들이 등장을 해서 또 권신들하고 이제 충돌을 일으키기도 하고 우리가 그러니까 이게 계속 엎치락뒤치락하는 그런 양상인 것이죠.
1: 이조의 전랑이 문관 인사에 매우 중요한 역할을 하기 때문에 명종으로서도 확실한 측근인 이량을 거기에 심어 두려고 했던 것인데요. 하지만 만만한 일이 아니었습니다.
6: 전하, 이주에서 새로이 난관이 될 사람을 청구하여 올렸사옵니다.
2: <웃음> 이주에서 새 난관 후보자로 청구한 사람이 누구인가? 유훈과 이주민이옵니다. 유훈과 이주민이라... 이 자들을 누가 추천한 것인가?
6: 이주정랑 홍천민이 청구하였사옵니다. <웃음> 이들은
2: 난관으로 쓰기에는 합당하지 않은 자들이다. 다른 사람을 천고하여 올리라 하라.
6: 하오나, 이 조의 난관은 동료 난관들이 천고하여 제수해온 것이 관례이온데, 이두 사람을 왜 아니 된다고
2: 하시는지... 유훈과 이준민은 물론 난관의 제목으로서 크게 모자란다고 할 수는 없으나, 과인이 다른 생각이 있어서 그러는 것이다. 이들을 일단 외방으로 보내서 외직을 경험하게 하려는 것이야 <웃음> 참, 그런데 이량을 이조 난관으로 천거한 사람은 없었는지 알아보라
6: 이조의 당상관 중에서 이량을 난관으로 삼아야 한다는 의논이 있었사운데 홍천민의 반대가 심해서 의논을 멈춘 것으로 들었사옵니다 홍천민, 그자는 왜 엉뚱한 고집을 부리는
2: 것인가 과인이 그두 사람을 외방으로 내보낼 것인데 그러고 나면
6: 이번엔 또 누구를 천거할 것이라던가 전하께서 그두 사람을 윤화하지 아니하시면 지난번에 혼문관 전적으로 승진한 바 있는 박효원을 다시 천거할 것이라 하여 싸웁니다 박효원은 인품이 바르고 아, 정직할 뿐만 아니라 그래 않았나, 그래 또... 그래 박효원은 훌륭한 인재가
2: 틀림없다 그래서 과인은 그를 더 중요한 자리에 등용할 것이야. 이번에 평안감사가 올린 기회문을 보지 않았는가. 지금 평안도의 흉년이 극심하여서 그곳 백성들을 구휼할 훌륭한 인재가 절실히 필요하다고 하였다. 박효원 같은 인재는 난관을 시킬 것이 아니라 빈민구제의 직임을 맡겨야 할 것이야. 박효원을 평안도 용강현령으로 내보낼 것이니 승정원에서는 그리 조처하라. 전하. 낭청의 천거는 낭청들이 하는 것이옵니다 어허, 과인이라고 그것을 모르겠는가 이조와 병조의 낭관들은 은해 낭청들이 천거하는 것임을 잘 알고 있도다 그러니 그들이 더욱 신중하게 잘 살펴서 천거를 해야 할 것이 아닌가
1: 자 어떻게 서든 이량을 이조 전랑으로 들여보내려는 이 명종의 집념이 참 끈질기다고 여겨지지 않습니까 물론 대단히 권력지향적인 성품을 지녔던 이량 본인이야말로 이조의
5: 난관이 되기를 갈망했겠죠. 이량 자신도 청여직 안에서 성장하고 있는 사람이니까 이량 자신이 이조 난관에 거쳐서 인사권을 행사를 해서 자기의 어떤 색깔을 가지고 있는 사람들을 이제 많이 청유직에 이제 들어가게 하고 그런 다음에 이제 대신으로 올라간 다음에 자기 후배들이 이제 자기 당파에 있는 사람들이 또 청유직 인사를 이제 주관을 하게 되면 이게 완벽한 세팅이 되는 것이죠. 권력을 장악할 수 있는. 그러니까 이러한 일양의 어떤 그 의도를 건강한 목소리를 내려고 정치를 공적으로 운영하려고 하는 사람들 입장에서 봤을 때는 어, 의도가 간파가 되는 것이죠 그래서 이량을 이조전랑직에 임명하지 않기 위한 노력들을 하고 그런 것들이 실제로 영향력이 발휘가 되어서 어, 이량은 이후에 계속 승진을 하지만 이조전랑을 하지 못하게 되는 이런 상황을 맞이하게 된 겁니다
1: 네, 결국 명종은 이량에게 난관자리를 주려던 뜻을 접어야 했습니다 이 시기 청요직에 있던 사림들의 강한 목소리들을 명종은 결코 무시할 수가 없었을 것이다 송웅섭 연구원의 분석이 그러합니다 네, 우리가 아직까지는 중화위 관원에 불과한 이이량의 거취를 이처럼 세세하게 살펴보는 이유가 있습니다 그가 머지않아서 윤원형을 대신할 척신세도가의 지위에 올라앉아서 조정의 권력을 움켜쥐고 전행을 일삼을 것이기 때문입니다 명종 14년 6월 이량을 이조의 난관에 임명하려다가 뜻을 이루지 못한 명종은 이번엔 그를 승지로 임명해서 비서실격인 승정원으로 들어오게 하려고 시도합니다 일단은 이조판서 윤춘년을 부르죠
6: 부리셨사옵니까 주상전하
1: 응
2: 승지를 드리는 일로 의논할 일이 있어 들어오라 하였다 아무나 시 없어서 주상전하 과인이 이량에게 승지의 직임을 맡기려 하는데 이 판의 생각은 어떠한가
6: 이량이면 지금 홍문관 전환으로 있는 그 이량 말씀이시옵니까 전하 홍문관 전화는 총상품의 당하관이고 승정원의 승지는 총상품의 당상관으로서 그러한 초배는 전례가 없사옵니다. 무슨 말을 하는
2: 것인가? 그렇지 않아도 과인이 승지들로 하여금 전례를 찾아보라고 하였는데 그러한 사례가 아주 없는 것은 아니었다. 그렇다고는 하나
1: 유독 이량에게만 그러한 특전을 베푸시면 에하,
2: 누가 이량에게만 초배를
1: 허용하겠다고 하였는가? 잠깐, 여기서 초배란? 정해진 관직의 등급을 건너 뛰어서 벼슬을 승진시키는 것을 일컫습니다. 문관 중에서 종삼품의 품계에 해당하는 관직이
2: 어느 어느 자리인지 말해보라.
6: 사헌부 집이 사관원 사관, 사간, 홍문관 부은교 등이 종삼품이옵니다.
2: 그러면 이번 승지 후보자를 전거할 때 홍문관 전안과 더불어 사헌부 집이와 사관원 사관도. 각각 한 사람씩 올리면 될것 아닌가
1: 그리 시행하라 명종은 또한 번의 무리수를 두면서 홍문관의 전환이었던 이량을 요즘으로 치면 대통령 비서실 차장에 해당하는 동부승지로 발탁합니다 그런데요 명종실록에서 이 대목을 기술한 사관은 그 배경을 이렇게 설명하고 있죠
0: 이량은 왕비의 외삼촌으로서 어리석고 성질이 험악할 뿐 아니라 제주도 천박하여서 공론으로 인정받지는 못하였지만 임금이 윤원영에게 실증을 느낀 나머지 이량을 등용하여 그 권력을 분산시키려고 하였다. 그 때문에 관직의 등급을 무시하여 동부승지에 제수한 것이다. 이후로 임금은 크고 작은 정사와 인물의 진퇴에 관하여 모두 이량에게 먼저 은밀히 물어본 뒤에 처리하곤 하였다.
1: 이량을 이처럼 측근실세로 키우려고 했던 데에는 윤원형을 견제하려고 하는 명종의 심리가 작용했다는 얘기입니다. 계승범, 송웅섭 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
4: 윤원형도 견제할 겸 심통원도 견제할 겸 이량이라고 하는 사람 외척의 그런 게 아닌 그런 이제 정말 자기 실력으로 출세한 사람 그런 사람을 뽑아놨는데 문제는 뭐냐면 이량도 그 후, 후대 사관들이 막 혹평한 것처럼 머리는 좋을지 모르나 사람됨됨이가 좀안 좋고 패거리를 많이 짓고 작당을 많이 하고 농, 권력을 농단하고 그런 식의 나쁜 평들이 많이 있죠. 해서 이미 이미 이 사람이 이제 뭐좀 정치 권력에 좀 진입한 순간부터 이미 자기 주변에 상당히 많은 사람들을 확보하고 권력을 잡기 위해서는 살림에 어떤 그 명망이 있는 사람이라 해도 탄핵하기 서슴치 않고 이를테면은뭐 동고 이준경이라거나 이런 사람들도 막 대놓고 면전에서 막 비판을 해 가지고
5: 명종에게 있어서의 이제 핵심적인 우군이라고 할지는 사람은 그인순왕후 처가 의 일족들이었는데 아, 그들 사이에서도 심의겸이라고 하는 사람이 있죠. 그러니까 이 심현원의 손자, 심강의 아들 인수나무의 오빠, 있던 이심의겸이 어, 역할을 할수 있었지만 아직 심의겸은 공식적으로 이제 관계에 들어오지는 않고 좀범 외곽에 있었던 그런 상황이어서 내부에서 직접적으로 이렇게 띄워줄 사람이 필요했는데 이량이라고 하는 사람은 그런 그뭐 효령대군의 후손 정사령의 제자 뭐 이런 또그 기반이 있기 때문에 거기에다가 인수왕의 외척이라고 하는 외숙이라고 하는 어떤 이런 가문적인 연결고리가 있었기 때문에 명종의 입장에선 활용하기가 좋은 카드가 아니었겠는가 일종의 칼잡이인 것이죠 한마디로 얘기하면 정원 내부에서 성장하면서 명종에 필요한 부분들을 이제 채워줄 수 있는 네 참고로 왕비인 인순왕후의
1: 조부이자 영의정을 지냈던 심연원은 바로 직전해인 명종 13년에 사망했습니다. 그래서 그의 동생이자 인순왕후의 작은 할아버지인 심통원이 명종의 처족인 청송심씨의 좌장 노릇을 하고 있던 시기였습니다. 송홍섭 연구원은 이때 명종이 왕비의 외숙인 이량을 발탁한 것은 칼잡이로 활용하기 위해서였다라고 했는데요 이 이량이 척신세도가로서 권력의 칼을 어떻게 휘두르는지는 조금 뒤에서 살펴보기로 하죠 명종 15년이 되자 조정의 권력 판도가 빠르게 변해갑니다 1월 17일, 이조판서 윤춘년이 명종을 찾아갑니다. 주상전나 신은 근래
6: 병이 깊어져서 이제 더 이상 막중한 중책을 수행할 수 없게 되었사옵니다. 윤호 하여 주시옵소서.
1: 자 앞에서 이량을 일컬어서 명종의 갈잡이다라고 했습니다. 그렇게 비유하자면 윤춘년은 그동안 윤원형의 칼잡이였죠 그랬던 그가 이조판서의 직을 그만두겠다고 사의를 표명한 겁니다 애당초의명종은그 자리에 심통원을 앉히려고 했었으나 문정왕후와 윤원형의 심기를 거스를까 염려해서 별수 없이 윤원형의 신복인 윤춘년을 임명했던 건데요 이제 그가 제발로 그만두고 물러나겠다고 한 겁니다 명종은 기다렸다는 듯이 바로 당일에 인사를 발표합니다 신통원을 이조판서로
2: 안희를 형조참판으로 민기를 공조참판으로 유지선을 경상도관찰사로 정유를 황해도관찰사로 정종영을 강원도관찰사로 이중량을 승정원 우부승지로 이감과 윤부를 동지중추부사로 재수하노라
1: 드디어 명종이 처가인 심씨 가문의 상징인 심통원을 이조판서의 자리에 앉힌 것입니다. 사신은 이렇게 평하고 있습니다.
0: 윤춘년이 병으로 채직되었다. 드디어 심통원이 정권을 잡으니 늙은 간신은 마음이 불안함으로 병을 칭탁하고 사직한 것이다. 당시에 두 늙은 간신이 계속해서 교대로 정권을 잡고서 서로 정치를 흐리고 어지럽게 만들었으니 국가의 형세가 날로 고립되었다
1: 이처럼 사관은 논평에서 윤춘년이 조정 권력이 심통원에게 넘어가자 마음이 불안해서 병을 핑계대고 이조판서를 그만둔 거라고 했습니다 실록에서 사관은 이두 사람을 늙은 간신이다 이렇게 일컫고 있는데요 이때 심통원은 예순 한 살이었으니까 늙었다고 할수 있는데요, 윤춘녀는 마흔 여섯 살에 불과했습니다. 윤춘녀는 그 뒤로도 7 년이나 더 살았기 때문에 실제로 병이 들어서 물러난 것은 아닌 걸로 보입니다.
5: 심통원은 이전에는 윤원형 계열로서 범외적으로서 이제 영향력을 행사하다가 이 시기에 오면 명종과 더 가까운 어떤 그 왕권 강화를 위해서 노력하는 척적으로서 이제 활동을 하고 있다 이렇게 얘기할 수 있고요. 그래서 이런 심통원이 이제 정권을 잡게 된다라고 하는 것은 주로 이제 정병 그러니까 인사권을 말하는 것이죠. 이제 사람들을 등용하고 내치고 할때 왕권 강화 뭐 이러한 그 목소리를 대변한다라고 하면서 실질적으로 마쿠에서 되게 굉장히 큰 영향력들을 이제 행사하고 그러다 보니까 이제 윤원영계였던 윤충영이 이제. 병으로 이제 사직을 하게 되니까 그 자리를 이제 심통원 같은 사람이 대신 이제 맡게 되면서 더 많은 공식적인 직함을 가지고 자기들의 세력들을 이제 키워나가는 이러한 양상이었다고 할수 있습니다
1: 그렇다면 앞에서 소개한 사관의 표현대로 심통원은 윤원형을 제압하고 확실하게 정권을 잡게 된 것일까요? 계승범 교수는 아직까지는 그렇게 말할 상황은 아니라고 얘기합니다.
4: 사관이 눈으로 볼때 이런 말을 하는 것은 심통원이 완전히 뭐 확실한 권력을 잡았다는 게 아니라 예전에는 그 각축을 벌이는 그룹이 두 억의 그룹 중에서 윤원영 그룹이 제일 좀 앞서 나갔는데 그러니까 바꿔 말하면 윤원영이 앞장서는 윤원영 사상이었는데 이제 윤원영이 좀한발 밀리면서 심통원이가 그 앞장서기 시작했다. 그것을 권력을 잡았다. 라고 표현한 것 같아요 그러니까 완전히 뭐숙종때 뭐 환국같이 그렇게 싹물갈이가 되는 그런 상황이 아니라 누가 또 조금이라도 더 주도권을 잡고 있는가 그런 정도의 약간의 미묘한 정국의 변화 그런 정도로 보는 게 오히려 당시 사실에 가장 가깝지 가 않을까 생각합니다 환국같이 이렇게 정권이 획획 바뀌고 그러는 건 아니고요 윤원형으로 상징되는
1: 파평윤 씨의 외척 세력이 한발 뒤쪽으로 처지면서 또 다른 외척인 청송심 씨 쪽이 조금 더 세력을 떨치기 시작한 정도다. 뭐 이런 얘기입니다. 그런데 사실 윤원영의 신복이자 행동대장이었던 윤춘년이 2조 판서의 직을 내놓고 물러난 것은 과거 시험 출제 문제였습니다. 명종 15년 9월 10일에 임시로 치르는 과거시험, 즉 별시가 있었는데요. 이때 문제를 출제한 시험관은 홍섬과 윤춘년이었습니다 그런데요, 명종은 바로 그들이 출제한 문제의 내용을 꼬집고 나섭니다. <웃음> 그참
2: 이상한 일이로다. 모름지기 과장마다 시험 문제의 출제는 각기 달라야 하는 것이 아닌가. 그런데 이 소에서 출제한 시험에 척관과 내수에 관한 문제가 있는데 일 소의 출제도 서하는 외척에게 망했고 동하는 환관에게 망했다라는 내용이 있다. 이 소의 문제는 간략하고 일 소의 문제는 좀더 상세하다라는 차이가 있기는 하지만. 그 뜻은 똑같지 아니한가? 이것이 무슨 의도인가? 우선 이소의 시험관을 들라하라.
1: 이게 무슨 얘기냐면요. 응시 인원이 많아서 별시를 보는 과거 시험장이 두 군데였습니다. 여기에서 언급한 일소란 제1 시험장을 말하고요. 이소는 제2 시험장이지요. 이렇게 시험장이 두 군데일 경우에는 문제를 각각 다르게 내야 합니다. 그런데 제2시험장의 문제는 척완과 내수에 관해 논하라라는 것이었습니다. 척완은 임금의 내척과 외척을 읽었고요. 내척은 임금의 총애를 받는 부인의 친척을 말합니다. 그리고 내수는 환관을 말하죠. 그렇다면 여기에서 내척이 가리키고 있는 사람은 누구일까요? 왕비의 외숙으로서 세력을 떨치기 시작한 이량이겠지요. 그런데 제2시험장의 문제가 처관과 내수라고 하는 제목을 툭 던져준 형식인데 비해서 제1시험장에 출제된 문제는 옛날 중국에서 하는 외척 때문에 망했고 동안은 환관 때문에 망했다 이렇게 좀더 풀어서 서술적으로 출제했다는 차이만 있을 뿐 결국 그 의미는 동일한 문제였습니다 명종은 이걸 따지고 든 것이죠
3: 전하, 제이소의 별시 문제를 출제한 시험관 홍섬이옵니다.
2: <웃음> 지금 시험 제목의 뜻을 헤아려 보니 나라의 시설을 근심하고 세상을 걱정하는 뜻이 담겨 있으니 과인이 어찌 그 출제 의도를 아름답게 여기지 않겠는가? 헌데, 제이소의 문제를 보면 차관과 내수를 문제로 제시하고는 지금 우리나라에 치란의 단서가 이미 두 가지에서 그 조짐을 보인다라고 하였다. 두 가지 조짐이 보이다니 대체 어떤 배단을 지적하려고 이런 문제를 낸 것인가?
1: 여기에서 나오는 치란은 치와 난즉 다스림과 어지러움 뭐이 정도로 이해하면 될것 같습니다. 이 대목에서 사신은 논평을 통해서 이렇게 비판하고 있습니다.
0: 처관과 반신은 바로 지금의 폐단을 지적한 것이니 임금이라면 유생들로부터 그 폐단을 구제할 책문을 얻을 생각을 해야 하는데 도리어 시험관에게 그 출제의 도가 무엇인가를 따져묻고 있다. 임금이 자신의 허물을 듣는 것을 싫어한 까닭이다.
1: 이 시험장의 담당 시험관인 홍섬이 대답합니다.
3: 전나 대개 시험장에서 책문을 내어 시험을 치를 적에는 의 시사 문제나 옛날 역사 속의 정치에 관한 사례들을 거론하여서 유생들의 학식과 견문이 어떠한지를 보고자 하는 것이옵니다. 이번에 책제를 지어낼 때에도 옛 사례에 따라서 지와 난그두 일을 출내해 문제를 만들어 싸웁니다. 하면
2: 문제 중에 이미 우리나라에서 두 가지의 조짐이 보인다라고 한 것은
3: 무슨 뜻인가? 그, 그것은... 선비의 풍습이 바르지 아니하고 기강이 확립되지 않았음을 시험문제에 예시하여서 그두 가지 폐단을 강론하게 하려고 그저 문제로 제시했을 뿐이옵니다 그 외에 다른 의도는 없었사옵니다
2: 아... 과인이 부덕한 몸으로 외람되게 군주의 자리에 앉아서 나라의 폐단을 구제하지는 못하고 정치를 잘 못하고 있으므로 항상 세상을 근심하고 세속을 걱정하는 뜻을 품고 있었다 그런 터에 이책제를 대하니 그 뜻은 참으로 가상하도다. 그런데 어찌 그리 낼만한 시험 문제가 없어서 선비들에게 이미 옛날 중국에서 망해버린 나라의 사례를 끌어다가 문제를 낸다는 말인가? <웃음> 뭐, 시험관의 솔직한 마음을 볼수 있었으니 잘 알겠도다. 나가보라.
1: 홍섬이 듣기에 좀 섬짓하지 않았을까요? 국강인 내가 정치를
2: 잘 못해서 나라를 혼란에 빠뜨린 건 사실인데 그 점을 정직하게 잘 꼬집어서 시험 문제로 출제했으니 참으로 가상하도다
1: 이렇게 비꼬고 있었으니까 말이죠 자 이번에는 일소 즉 제1시험장의 시관인 윤춘년이 불려와서 변명을 합니다
6: 전하, 유생들에게 책문을 출제하는 뜻은 옛 원로 유학자들이 항상 이야기했던 일들을 널리 거론해서 유생들이 고사의 뜻을 익히 읽었는지를 시험해 보려고 한 것이지 별로 다른 뜻은 없사옵니다. 그리고 일소의 문제가 이소에서 출제한 문제와 우연히 서로 비슷했는데 예전에 진사의 회시를 치를 때에도 양쪽에서 모두 같은 문제를 출제한 바도 있었사옵니다. 우연히! 갖게 된 것이옵니다. 음, 우연히 같았던
2: 때가 있었고 이번에도 그렇게 되었다.
5: 음,
2: 그렇다면 뭐 앞으로는 서로 갖게 출지하는 일이 없어야 할 것이다.
6: 이게 예, 주상전아.
0: 사실은 논한다. 그때 윤원형과 이량이 권세를 다투느라 서로 알력이 있었는데 그둘 중에서 이량이 더욱 임금의 총애를 받았다. 윤춘녀는 윤원형의 신복이라서 이량이 윤원형의 권력을 빼앗는 것을 미워하여 일부러 두 군데에 모두 그러한 책문을 냈던 것이다.
1: 이렇게 된 겁니다. 명종의 추궁에 두려움을 느낀 윤춘녀는 몸이 아프다는 핑계를 대면서 이조 판사의 자리에서 서둘러 물러나게 됐고요 물론 홍섬 역시 의정부 좌찬성의 자리를 그만두게 되지요 실록에 의하면 이량이 그 시험문제의 내용을 미리 명종에게 귀띔했기 때문에 이 소동이 일어난 것으로 되어 있습니다 자 그건 그렇고요 심통원은 새로 이조 판사에 앉자마자 문관인사를단행합니다 어떻게 하는지 살펴보지요 3월 20일입니다.
6: 전하, 성세장을 사헌부 대사헌으로 이량을 사간원 대사관으로 이온충을 홍문관 부재학으로 목첨과 성의국을 사헌부 장령으로 김백균을 홍문관 부흥교로 이인과 이영을 사헌부 지평으로
7: 김억령을 사관원 정원으로 주청하옵니다.
1: 그리 처결하라. 물론 여기에서 가장 눈여겨봐야 할 사람은 동부승지였다가 사관원의 장관이 된 이량이겠지요.
5: 송웅섭
1: 연관의 얘기입니다.
5: 대사관은 이제 사관원의 수장이지 않습니까? 그러니까 이 당화관 뭐이를 들면 사관이라든가 헌납이라든가 정원이라든가 이런 대사관원의 직책을 가진 사람들도 목소리를 낼수 있지만 대사관이라고 하는 사관원의 수장도 탄핵이라든가 정책 권의에 있어서 목소리를 낼수 있었던 것이죠. 그러니까 오히려 더 이량은 그 직책을 이용을 해서 자파 세력을 이제 심는데, 어, 활용을 하는 것이죠. 건강한 언론이라고 하는 그 명분을 가지고 자기와 이제 적대적이었던 세력들인가 비판적인 사람이었다든가 이런 사람들에 대한 공격들을 어, 오히려 더 대사관의 직책에서 할 수가 있었던 것이죠.
1: 명종의 칼잡이인 이량의 손에 사관원의 수장이라고 하는 막강한 무기가 쥐어진 셈입니다. 아닌 게 아니라 이량은 사관원의 장관인 대사관이 되자마자 상당수의 젊은 사대부들을 자기 세력으로 끌어모은 것으로 실록기사에 나타나고 있습니다.
0: 이때에 김백균, 고맹영, 권신, 조덕원, 이영, 이중경, 조광원, 이감, 윤백원, 황삼성 등은 모두 간사하고 음험한 자들로서 일양과 한무리가 되어서 사대부들 중에서 자기들에게 붙지 않는 자를 남몰래 해치려 하였으니 사람들이 모두 두려워했다.
1: 바야흐로 이량이 자기 세력 구축에 나선 겁니다. 시험 문제를 둘러싼 곡절은 있었지만 일단 출방을 했습니다. 별시에 급제한 사람의 명단을 발표하고 합격증서를 나눠줬다 하는 얘기죠. 9월 26일.
8: 잘합니다잘도
3: 합격했는가. 주상전합시오
1: 명종이 창덕궁 인정전으로 나왔습니다. 유생들에게 책문을 하기 위해서지요. 여기서 책문을 한다 하는 말은 시험에 합격한 유생들에게 임금이 직접 정치에 관한 계책을 묻고 그에 대한 답을 적게 하는 논술 시험입니다. 시험의 당락과는 상관이 없고요. 순위를 정하기 위한 절차입니다. 자, 그럼 명종이 유생들에게 어떤 책문을 하는지 들어보시죠. 유생들은
2: 들으라! 국가의 안위는 곧 사람을 쓰는 데에 달렸다. 군자 한 사람이 조정에 나아가면 무소인들이 물러나고 반대로 소인배한 사람이 조정에 나아가면 바로 그소인배와 같은 부류의 무리가 득세하게 되는 것이다. 소인배는 속으로 불량한 짓을 해놓고 겉으로는 그것을 가리려고 하며 입만 열면 공론을 핑계대고서 살이 사욕을 채운다. 상벌의 권한을 마음대로 하고 살림을 너갑하기를 주저하지 아니하며 몇 번이고 잘못을 되풀이하면서도 후회할 줄을 모른다. 소인배는 아무리 비난을 받아도 그 자리에서 떠날 줄을 모르며 다른 소인배들과 결탁하여 임금을 고립시키기 십상이니 어찌 두렵지 않겠는가? 선대왕 때부터 간사한 자들이 덜어 일어나서는 종사를 위태롭게 하기도 했으니 과인은 한심한 생각을 이기지 못하겠도다
1: 실록에서는요 친절하게도 여기에서 명종이 말한 종사를 위태롭게 했던 일은 곧 명종 즉위년에 발생했던 을사사화를 가리킨다라고 주석을 따라가면서 설명하고 있습니다. 자, 마저 들어보시죠.
2: 세속이 갈수록 어지러워지고 습성이 야박해져서 후일에 행여 간사한 무리들이 세력을 몰래 키워서 임금을 속이고 권세가에게 아부하여 술술 부리려고 할지 모른다. 그럴 경우 그 간사한 자들을 남모르게 없애버려야 하겠는가? 아니면 꼭 참고 손을 움츠린 채 그들이 세력을 불려가도록 놓아두고 방관만 하겠는가? 어떻게 해야만 상하가 믿고 서로 결속하며 군신 간의 의리가 온전해져서 만만세세 뒷날까지 나라에 걱정이 없겠는가? 임금의 덕은 어질고, 사리에 밟고 용맹스러워야 하는데 과인은 이것이 모자란다. 그러니 임무를 등용하고 간사한 자들을 물리치기가 장차 어렵지 않겠는가?
1: 네, 대개는 이런 내용입니다. 실록에서는 이 기사 말미에 이렇게 설명을 덧붙이고 있습니다.
0: 사람들은 임금이 뭔가 목적이 있어서 책제를 하였을 것이라고 의심하여서 모두 두려워하였다.
1: 실록에서는 명종이 뭔가 목적이 있어서 이런 발언을 했다고만 적고 있는데요. 명종 때 훈척 정치 연구의 저자 한춘수는 해당 저서에서
0: 명종이 인정전에서 유생들에게 권신들의 정치적 처리에 대한 것을 책문한 것은 윤원영에 대한 견제 입장을 누구로 하면서 단계적으로 친정체질을 강화해 나가는 수순이었다.
1: 이렇게 기술하고 있습니다 즉 명종이 유생들에게 낸 책문 중에서 임금을 속이고
2: 술술을 부리는 간사한 자들을 남모르게 없애버려야 하겠는가 아니면 방관만 하겠는가
1: 라고 한 말은 명백하게 윤원형을 겨누고 있다 이러한 분석이죠 어찌됐든 이 무렵 명종은 그동안 윤원형의 권력 전횡에 휘둘려오다가 심통원과 이량 등을 내세우면서 조정권력의 판도를 일정 부분 바꿔놓는 데에 성공한 셈입니다 그렇다면 명종의 이러한 시도를 객관적으로는 어떻게 평가할 수가 있을까요? 우선 송웅섭 연구원의 평가
5: 들어보시죠 윤원형은 대체로 문정왕후 한 편이 되어서, 어, 외척이 외척의 어떤 영향력을 행사하고 있었다면, 이 이량은 명정 쪽과 한 편이 되어서 영향력을 행사하고 있었던, 그래서 왕권 강화라고 하는 명분을 내세우고 있지만, 이게 정말 조선 사회, 건강하게 조선 사회가 이렇게 운영되는 것과는 이 사람의 역할이 얼마나 중요한 것인가, 이게 왕권 강화가 얼마나... 효율성이 있는 것이었는가라고 하는 부분에 있어서는 이게 좀 회의, 회의적일 수밖에 없는 것이죠. 그래서 신진들 입장에서 봤을 때 윤원영과는 결을 나를 세우고 대립하는 이량이지만 저 사람 역시도 궁극적으로는 척족적 기반을 가지고 있는 척신으로서의 영향력을 행사하면서 공적인 정치와는 거리가 있는 사람이라고 하는 그러한 부정적인 시각을 받을 수밖에 없는 그런 사람이죠.
1: 당시에 건강한 신진사림들의 입장에서 바라볼 때. 이전엔 국왕이 윤원형과 문정왕후 등의 외척에게 휘둘렸었는데 이후로는 왕비인 인순왕후 쪽에 처족세력에게 더 크게 휘둘리고 의지하는 처지가 됐으니까 자주적인 왕권 확립하고는 거리가 멀다 이런 얘기입니다 그런데요 계승범 교수는 아예 이 명종이라고 하는 임금은 재위기간 내내 단한 번도 국왕으로서 제대로 중심을 잡아본 적이 없다면서 혹평을 합니다.
4: 명종 때는 국왕의 중심을 잡은 적이 제가 보기엔 한 번도 없는 것 같아요. 그러니까 이량 같은 사람이 나중에 이제 윤원영을 견제하기 위해서 명종이 좀 많이 지원해주기도 하지만 역시 문제는 그러면 자기가 지원하니까 명종이 자기의 마음대로 이량을 잘 활용하면 되는데 그걸 못하니까 이량이 또 다시. 제2의 윤원형이 돼가지고 또 권력을 농단한다는 것이죠. 그러니까 이런 권력 농단하는 그룹이 자꾸, 자꾸 이렇게 명멸하는 이유는 뭐냐면은 하 국왕으로서의 그 무게중심을 한 번도 제대로 잡아본 적이 없다. 이것은 당시 워낙 훈척의 힘이 셌다라고 해서 변명하고 넘어갈 일이 아니라 국왕 자신도 전혀 그런 데 대해서 마음의 어떤 강력한 문제 의식과 내가 느낀 문제를 강력하게 한번 추진해 보겠다. 라고 하는 각오라거나 뭐 강단 그런 것이 좀 약했던 왕인 것 같아요.
1: 국왕인 명종이 중심을 잡지 못했기 때문에 권력을 농단하는 세력이 교대로 등장했다가는 교체돼서 사라지고 했을 뿐이었다. 계승범 교수의 평가는 이처럼 인색합니다. <놀람> 자, 그러면 제아무리 명종이 심통원이나 이량에게 힘을 실어주고 있었다고 해서 아직까지도 문정왕후가 버젓이 생존해 있는 이 마당에 그처럼 강구하던 윤원영의 권세가 아주 사그라진 것이었을까요? 그것은 또 아니었습니다. 지금 나주목사 자리가 공석이라
2: 하지 않았는가? 중요한 자리인 바에 오래 비워둘 수 없을 터이다. 윤행을 나주목사로 삼을 것이다. 전하, 윤행이라 하였사옵니까? 그 자는 아니 되옵니다. 윤행은 아니 되다니.
8: 그것이 무슨 말인가? 주상 전하, 윤행은 인물이 용렬하고 비루하여서 해주 목사로 있을 때에는 오직 윤호형만을 잘 섬기면서 그를 위해 바다에 재방을 쌓고 개퍼를 크게 개간하여 그 땅에 해마다 종자를 공급하여싸옵니다 또한 근처에 사는 백성들을 동원해서 봄이면 강제로 땅을 갈게 하고 가을에는 곡식을 거둬들이게 하였으므로 서해안 지역의 백성들이 아직까지도 그를 원망하고 욕하고 있어옵니다 그런데 그런 자를 갑자기 나주 목사로 삼아서 당상관으로 승직하신다니 이는 바로 윤원형의 아부하였기 때문이 아니라고 어찌 말할 수 있겠사옵니까?
2: 아, 과인이라고 윤행의 과거 비행을 어찌 모르겠는가 들어서 다 알고 있도다. 그러나 사정이 그리 되었으니 대가는 더 이상 말하지 말라
1: 비록 실무직을 그만두고 한발 뒷전으로 물러났다고는 하지만 윤원영은 인사 문제의 이 정도의 영향력은 행사하고 있었던 겁니다 그뿐만이 아니었습니다 영경연사의 자격으로 경연에 참석한 윤원영이 어느 날은 이렇게 말합니다 전하 경연에
7: 대한 법규와 격식이 이제는 점차로 줄어들었사옵니다. 당초에는 소리를 내어서 경전을 두번 음독을 하고 나서 다시 그 문장을 풀어서 읽는 석독을 각각 두 번씩이나 하였사옵니다. 하운데 그 뒤로는 석독을 한번 하는 것조차 생략하고 음독만 한번 하게 되었사옵니다. 전하께서 구술을 한번 읽고 나서 또 신술을 한번 읽으시니 시간이 지체됨에 따라 전하의 옥체가 필요하게 되고 신들이 보기에도 매우 편치 못하옵니다 이제부터는 조강, 주강, 석강, 야강에 나오실 때마다 구수를 읽는 것은 모두 생략하고 신수만 읽는 것이 어떠하겠사옵니까?
1: 구수는... 전날에 읽었던 경전의 내용을 복습 삼아서 다시 읽는 것을 말하고요. 신수는 새로운 내용을 읽는 것을 말합니다. 윤원영의 말은요. 전에 읽었던 경전의 구절을 반복해서 다시 읽는 바람에 시간이 지체되니까 이제부터 복습은 하지 말고 새로운 내용만 읽어서 진도를 좀 빨리 나가자. 이런 내용인데요. 바꿔 말하면 읽은 내용 번거롭게 다시 반복해서 읽는 거는 시간 낭비니까 설렁설렁 진도 나갑시다. 이런 얘기인데요. <웃음> 영 경연사가 아랜드 씨 마땅한
2: 듯 하니 앞으로는 아랜대로 시행하라.
1: 명종이 평소 경연에 즐거이 임했다면 이런 윤원형의 제안 따위를 무시할 수도 있었을 텐데요. 명종은 꼼짝없이 그 제안을 받아들이고 있는 거지요 속된 표현으로 아직까지 윤원형은 죽지 않고 살아 있었던 겁니다. 사신의 논평 들어보시죠.
0: 영경연사 윤원형이 그 얘기를 경연장에서 임금에게 갑자기 아랜 것이 아니라 미리 심통원에게 편지를 보내서 이 의논을 제기한 다음에 경연장에 입게 하여 임금에게 아뢰었다. 경연에 참석한 여러 당상관들은 대부분 마땅치 않게 여겼지만 감히 아무도 이의를 제기하지는 못하였다.
1: 그러면서 사관은 또 이렇게 비판하고 있습니다.
0: 임금이 아직 춘추가 왕성하고 혈기가 강성하여서 경연은 뒷전이고 점점 놀기만을 좋아하니 어찌 염려할 일이 아니겠는가. 대신이 된 사람들은 마땅히 군주로 하여금 항상 선비들을 가까이 하게 하여 학문을 고양시켜야 마땅하다. 그런데 윤원형이 간사하게 아첨하여서 이처럼 임금의 마음에 영합하는 계책을 내어놓았으니 아, 슬프도다. 신하로서 임금을 사랑한다면 마땅히 임금으로 하여금 수고로움을 알게 하고 안일함을 모르게 해야 할진데 구차하게도 간략하고 편의한 쪽으로 임금을 유도하였으니 어찌 이럴 수가 있다는 말인가 이러다가는 아예 경연이 폐지되는 날이 오지 않겠는가
1: 하지만 이러한 사례는 윤원형의 기세가 아직 완전히 꺾인 것은 아니라는 정도의 증표이지 그렇다고 심통원과 이량의 권세가 약화된 것은 아니었습니다 경연 참찬관 허엽과 경연 검토관 윤근수는 사림들 중에서도 고는 선비로 평가받는 인물이었던 것 같은데요 얼마 뒤에 그두 사람이 경연에서 이렇게 말합니다
3: 전하, 국가가 유지되는 것은 인재들 때문이옵니다 하지만 인재는 유학의 도가 밝아진 다음에야 인심이 바로어져서 배출될 것이옵니다 신이 전에 성균관 대사성으로 있을 적에 유생들에게 중용과 대학을 가르치고자 하였으나 유생들은 전혀 배우려 하지 않았사옵니다. 학문의 도가 이처럼 피폐해진 지가 오래이옵니다. 이렇게 된 데에는 분명 그 유래가 있어옵니다
2: 학문의 도가 피폐해졌다. 그리고 그리 된 데에는 마땅히 유래가 있다. 어디, 그 유래를 말해보라.
3: 예, 전하. 중종조 때 조광조가 특별히 임금의 은총을 받아서 위로는 군신 간의 도를 지켜 임금을 권면하고 아래로는 법도로서 백성들을 가르쳤사옵니다. 그런데 얼마 되지 않아 간신들의 참소와 이간질로 죄를 입어서 결국 죽음을 당하였사옵니다. 신의 생각에 조광조는 다행히도 학문의 도를 좋아하는 임금을 만나서 순박한 옛 정치를 회복하고자 자신을 돌보지 아니하고 분발하였던 것이옵니다 그가 어찌 다른 뜻이 있었겠사옵니까 하여 지금까지도 사람들이 모두 그의 죽음을
8: 해석히 여기고 있사옵니다 그러하옵니다 전하 조강조가 화를 입고 난 뒤부터 인심이 해이해져서 아비가 그 자식을 가르칠 수 없게 되고 윗사람이 아랫사람을 부릴 수 없게 되었사옵니다 인심은 날로 태패해졌고 다시 진작시킬 가망 또한 거의 없게 된 것이옵니다. 바라올건데 전하께서 조광조를 신원하여 주시옵소서. 그렇게 한다면 풍속이 곧 변화되어서 인심이 회복될 것이옵니다. 조광조가 죄를 받은 뒤로는 사람들이 학문
3: 따위가 무엇이냐고 조롱을 하면서 누가 학문을 논하면 비웃기만 할 뿐만 아니라 오히려 학문에 정진해왔자 화를 입게 된다는 말로써 경계까지 하게 되었사옵니다 그러므로 유생들을 가르치는 학궁에서도 허튼 이야기만 할뿐 선비로서의 의리는 강구하지 않고 있어옵니다 이들의 마음 씀씀이가 벼슬을 하기도 전에 이미 글러져버리니
8: 벼슬자리에 올랐을 때 어떻게 될 것인지는 상상할 만하옵니다 전하 예전에 세종께서는 유학을 숭상하시고 학문을 일으키셨기 때문에 절이 있는 선비가 조정에 많이 나와서 싸웁니다. 그러나 학문의 발음과 예법의 밝음은 조광조 때야 비로소 나타나 싸웁니다. 사람들은 모두 눈이 빠지게 태평시대가 오기를 바라고 있었는데 불행하게도 그들이 화를 입고 뜻을 품은 채로 죽음을 맞이했으니 어느 누가 그 억울함을 모르겠사옵니까? 전하 그 당시에
3: 조광조가 대사헌이 되어 저작거리를 지날 때면 저자를 오가던 사람들이 모두 땅에 엎드려 경의를 표하였는데 그 모습을 보고서 참소하는 자들은 그가 다른 뜻을 품고서 인심을 선동하려 한다고 하였사옵니다 어진 덕을 지닌 사람은 백성들이 스스로 우러르는 법이옵니다 옛쪽에 사마광이 길을 지나갈 때마다 수천 명의 인파가 몰려들어 구경하였다 하옵니다 이는 모두 어진 덕이 평소에 드러났기 때문에
8: 백성들이 스스로 우러른 것이지 어찌 그들이 사심을 품고서 그렇게 한 것이겠사옵니까? 전하! 조광주가 받은 죄에 대해서는 온 백성들이 모두 애매하다고 여기고 있사온데 전하께서 그를 신원하여 주지 않으시니 비록 유학에 독실한 선비가 있다 하더라도 조광주의 전철을 밟을까 두려워하는 것이옵니다 바라건대 인심을 바로잡는 데 힘쓰시어서 선비의 돌을 세상에 다시
1: 밝히시옵소서 조광조를 신원해서 유학의 도를 바로 세우자 이런 얘기입니다 그런데요 윤근수와 허엽은이 발언 때문에 곧 파직을 당합니다 당시에 이량은 사관원과 사헌부의 간관들을 자신을 따르는 사람들로 거의 채워놓았고요 그들이 이량의 거수기 노릇을 해서 이두 사람에게 탄핵 공사를 취하고 나선 것이지요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다. 출연 명정 남도형 윤근수 선우현수 윤원영 홍호백 심통원 정의진 허엽 최결 홍섬 이진모 간관 김인영 하지형 도승지 김용 김첨경 박주광 승지 임주환
0: 낭독 이지선
1: 해설 김석환
0: 음악 박복규 효과 신현파 장찬희 기술 이진세 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제689편 심통원과 이량의 득세 왕권은 표류하고 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.